0: Connect2Go Folge 7, herzlich willkommen, wir freuen uns wieder da zu sein und heute geht es um ein interessantes Thema, was glaube ich alle von uns auf irgendeine Art und Weise bewegt, nämlich unsere persönlichen Trigger und ich bin sehr gespannt, Susanne, was du mir gleich erzählen willst, was so deine größten Trigger sind, ich hoffe, du hast da schon was parat, klar und dann gehen wir auch nochmal der Sache ein bisschen auf den Grund, was überhaupt Trigger sind. Und dann haben wir eine ganz tolle Gästin eingeladen. Natürlich gibt es auch wieder andere Impulse. Es geht ums Netzwerken, um unsere persönlichen Grow-Themen. Ihr dürft gespannt sein, aber wie immer starten wir mit Connect.
1: Connect. Gut, Birgit, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Nee, 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 nee wir fangen mit deinen Triggern an, Susanne. <lacht> okay, dann fangen wir mit meinen Triggern an. Ähm wir haben ja vor. Ich habe vorher auch noch mal so ein bisschen recherchiert. Wir verwenden ja heute dieses Wort Trigger sehr als als, als einen Reiz, ein Auslöser, der uns triggert, irgendwas zu tun oder irgendwie zu reagieren. Aber da gehen wir nachher noch mal so ein bisschen drauf, näher darauf ein, was denn Trigger eigentlich wirklich sind. Und vielleicht mal so eher so die banaleren Trigger, die ich habe. Bei mir ist auf jeden Fall ganz krass das Thema Essgeräusche. Ich kann ganz schlecht mit Essgeräuschen umgehen. Wenn jemand neben mir laut isst, schmatzt, laut schluckt, das macht mich sehr ähm, aggressiv, das war früher schlimmer, aber seitdem ich ein Kind habe, ähm, dem kann ich mich ja nicht verwehren nee. und Kinder essen ja nun mal sehr laut, wenn sie noch ein bisschen kleiner sind, ähm, deswegen, es ist schon besser geworden. Dann, ähm, Was auch, machst du dann in so einer Situation? Sagst du dann was oder Nein. hältst du dir die Ohren zu? Oder? Nein, <lacht> das kann ich ja nicht machen, aber ähm, das ist ja auch so eine sehr... Was sehr persönlich ist, ich würde jetzt niemals zu jemandem sagen, kannst du bitte leiser essen? Außer also vielleicht zu meinem Mann, aber nein, das würde ich nicht machen. Ich knall, also früher war es so, wenn es ganz schlimm war, habe ich mir wirklich mit meinem, mit meinem Daumennagel so in die Handinnenfläche gekniffen. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann es aushalten. Aber das war früher für mich extrem. Dann auch einer von so den leichteren Triggern bei mir, oder der aber eine sehr, sehr große Wirkung hat, ist das Thema Musik. Also mich kriegt man so in den Instant irgendwie mit Musik irgendwie von Himmel zu Tode betrübt. Und wir können ja bei dir auch mal mit den, vielleicht mit den leichteren Themen anfangen. Leichtere. Was sind so deine Trigger? Puh.
0: Also was heißt leichtere Themen? Ich meine, ähm, also wenn ich auch an Trigger denke, denke ich schon auch eher so an irgendwie was Negatives. Also was mich irgendwie negativ berührt oder reizt, Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es Langsamkeit. Also, ich glaube Langsamkeit im Allgemeinen. Ähm, ich weiß, dass es das vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair ist, aber so Menschen, die irgendwie langsam reagieren, langsam denken, äh, Menschen, die langsam Auto fahren vor mir, da kriege ich irgendwie zu viel. Ähm, ich bin auch grundsätzlich ein eher ungeduldigerer Mensch. Und ich ja, also das ist einfach so was, ich habe ja auch darüber nachgedacht im Vorfeld. Ähm, und damit meine ich aber nicht Ruhe, also weil ich weiß schon Ruhe durchaus zu schätzen und ähm, ich ich äh, gönne mir auch selber Ruhephasen ähm, und ich ich meine damit auch nicht eine ruhige Art oder ruhige Menschen, sondern wirklich Langsamkeit im Sinne von es geht irgendwie nicht vorwärts und jemand braucht vielleicht lange, um etwas zu begreifen. und ich glaube, das habe ich aber auch so ein bisschen mitbekommen so aus meiner Kindheit, das hat ja, auch glaube ich, auch was mit so Glaubenssätzen zu tun. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, weil meine Mutter zum Beispiel, so einen typischen Spruch, den ich von meiner Mutter im Kopf habe, ist so dieses, ja, dem kannst du doch im Laufen die Schuhe besohlen. Okay. <lacht> Und das ist halt bei mir auch irgendwie so hängen geblieben. Oder auch so dieses so, ähm, ja, ausruhen kannst du dich noch früh genug. Also ich glaube, so dieses effektiv sein, schnell sein, ähm, rasch auf den Beinen sein, ich laufe auch sehr schnell. Das sagen mir auch immer wieder viele Menschen. Die können das immer gar nicht fassen, wie schnell ich laufe. Mein Mann läuft witzigerweise noch schneller als ich. Den muss ich manchmal ein bisschen bremsen. Also dieses Thema Langsamkeit ist für mich auf jeden Fall ein Trigger. Weil lustigerweise,
1: entschuldige, wenn ich dich ja? unterbreche, bei mir war ein so ein Satz, der bei mir so krass hängen geblieben ist das hat meine Omi immer gesagt, die hat immer gesagt, wenn wir nach Hause gekommen sind von irgendwo, da hat sie gesagt, So, wir machen erst ganz schnell die Arbeit und dann machen wir es uns gemütlich. Also es war immer ganz klar, zuerst wird alles gemacht, was gemacht werden muss und ja. danach kommt die Gemütlichkeit. Das ist auch bei mir so tief verankert mhm. und ich erwische mich heute auch oft, wie ich das zu meiner Tochter sage, nee, Jetzt wird nicht hingesetzt oder irgendwas gespielt, wir machen erstmal, wir räumen erstmal auf und dann kommt die Gemütlichkeit. Ja, aber man übernimmt das dann auch einfach ja. so, ne? wenn man das so jahrelang
0: mitbekommen hat, dass einen so geprägt hat. Ähm, weil du gerade Musik erwähnt hast, ähm, da geht es mir ähnlich. Also Musik ist halt für mich ein Auslöser von ganz starken Gefühlen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Trigger bezeichnen würde, aber also bei Musik kann ich auch fühle ich manchmal so positiven Weltschmerz. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehst, was ich damit meine. Um, weckt ganz starke Erinnerungen, um, Sehnsüchte, also das kann ich total nachvollziehen um, und ansonsten, wenn ich jetzt immer so ein bisschen tiefer reingehe, auch so Themen, wo ich mich manchmal frage, wo kommt das dann her oder warum ist das so, ist auf jeden Fall so, ein, so das Thema so loyal Loyalität. Also ich bin selber sehr loyal und ich glaube auch sehr committed, also ich kann zum Beispiel auch nicht gut was absagen. Also wenn ich eingeladen bin, ob das jetzt ein Event ist, ein Geburtstag, was auch immer, ähm, da muss schon echt viel passieren, dass ich das absage. Da stelle ich auch gerne sozusagen das über eigentlich meine eigenen Bedürfnisse, was auch nicht immer so gut ist, aber das ist bei mir so auch so dieses starke Zusammenhalt in der Familie und und da hat man hinzugehen und das ist auch schon auch mir mitgegeben worden. So dass Man kann einen Geburtstag jetzt nicht absagen, da geht man halt dann hin, da ist man eingeladen, das kann man doch nicht machen. Und ich bin selber aber ganz schnell immer enttäuscht und betrübt, wenn zum Beispiel mir jemand absagt oder wenn jemand nicht kommt oder wenn ich vielleicht nicht gleich auch manchmal eine Rückmeldung bekomme auf gewisse Sachen und ähm, also dieses so, ich hab dich nicht lieb, so das kommt manchmal ganz schnell bei mir raus und ich weiß gar nicht warum, ich weiß auch rational, dass es anders ist und dass alle Leute ihre Themen haben und busy sind und äh, mit ihrer Zeit äh, haushalten und das tue ich ja selber auch, ich sage jetzt auch nicht alles zu, ja, aber ich merke, dass mich das irgendwie triggert, wenn,
1: wenn jemand mir irgendwie eine, eine Absage erteilt oder, ähm also so ein bisschen das Gefühl damit verbunden, oder dass du das Gefühl so ein bisschen damit verbindest, okay, ich bin dieser Person nicht wichtig. Genau. Ja, genau, mhm. genau. Und da bin ich dann auch ganz schnell, oder wenn sich eine Person auch zum Beispiel
0: manchmal länger nicht bei mir meldet ja, wir haben alle diese Phasen, habe ich selber auch. Deswegen, ich versuche mich dann auch immer so zurückzunehmen und zu sagen, okay, hör ich mal in dich selber rein. Du hast ja auch diese Phasen, wo du dich rausnimmst, wo, wo ein Workload ist, wo du dich dann wirklich wirklich nur bei wenigen Leuten meldest aktiv. Aber ich stelle das dann halt immer schnell in Frage und denke mir dann, ach, ähm, ach, ist diese Freundschaft noch äh, so viel wert und äh, hat die mich noch gern? Und Also das ist irgendwie ist irgendwie ein Trigger und... Das, der ist mir aber bewusst und das ist ganz gut und deswegen kann ich damit auch gut umgehen und kann es dann auch einordnen und dann dann kann ich das Gefühl auch so ein bisschen abschalten, dieses negative Gefühl, aber es ist schon sowas, was
1: was, mir, was bei mir schnell hochkommt oder wo ich, wo ich mir schnell Gedanken drüber mache. Ja, also bei mir ist zum Beispiel auch, ich glaube, da geht es auch vielen so, dieses Thema alles, was mit dem Thema Missbrauch zu tun hat, das triggert mich auch wahnsinnig ähm, und so generell auch dieses Thema Gerechtigkeit oder sich für jemand anders einsetzen oder auch für je, vor jemand anderen stellen, weil ich selber, und ich weiß auch ziemlich genau, woher das kommt, weil ich selber auch in der Vergangenheit oft Situa Situationen erlebt habe, wo mir quasi Unrecht angetan wurde und ähm, da hat sich einfach niemand davor gestellt oder niemand hat sich hingestellt und hat einfach gesagt, stopp. Hm. Und das ist was, was mich auch total triggert. Deswegen bin ich oft auch extrem, gerade wenn es um meine Tochter geht, dass ich das Gefühl habe, hier kommt die Löwenmama, mhm. weil ich niemals möchte, dass sie das Gefühl hat, dass ich nicht für sie einstehe. Mhm. Na, und ich finde, das ist so mit einer der schlimmsten Sachen, die Kindern passieren können, glaube ich, wenn Eltern sich nicht vor sie stellen, um sie zu beschützen, gerade in solchen Situationen. Mhm. Das, das wünschst du dir auch quasi
0: so von dem, deinem Umfeld, ne? Dass andere auch für dich so ja, also Eine Lanze brechen oder
1: sich für dich einsetzen. Total, ja. aber heute, also bei mir hat sich das so ein bisschen dahingehend verändert, dass ich ich, ich heute einfach selber so meine eigene Löwin bin. Mhm. Ähm, ich glaube, wäre die Vergangenheit anders gewesen, wäre ich vielleicht auch heute, logischerweise ist man dann auch einfach ein anderer Mensch, aber glaube ich, dadurch bin ich so meine eigene Löwin geworden. Und ich möchte einfach nicht, dass Sascha das Gefühl hat, meine Tochter heißt Sascha, das Gefühl hat, was ich in meiner Kindheit hatte so dass sich niemand hinstellt und sagt, stopp, hier läuft gerade was ganz Deutsch schief.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ja, dieses Thema Trigger ist ja grundsätzlich auch sehr komplex und ich freue mich auch total, dass wir deswegen jetzt
1: gleich mit Nina Scarabella sprechen, die ja eine Expertin ist auf dem Gebiet. Genau, die ist seit 15 Jahren Therapeutin und wir werden ja auch einen ganz tollen Workshop mit ihr haben. Da erzählen wir dann später nochmal was dazu, aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal Nina dazu.
0: Nina, herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du heute da bist. Danke, danke. Ich freue mich auch sehr. Nina, du bist ja seit über 15 Jahren als Therapeutin in Berlin tätig, beschäftigst dich unter anderem auch mit Psychodynamik und vielleicht magst du uns mal darüber kurz ein bisschen was erzählen und dann möchten wir von dir auch mal wissen, aus deiner Expertinnensicht, was sind eigentlich Trigger?
2: Ähm, ja, das sind ja zwei Begriffe, die, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, die auch mehr oder weniger was miteinander zu tun haben, direkt und indirekt. Ähm, also mal, um gleich auf deine erste Frage der Psychodynamik einzugehen. Also unter Psychodynamik versteht man so ähm, die Lehre des Wirkens der inneren Kräfte. Also sprich, alles, was so im Unbewussten, ähm, im Hintergrund unser Erleben und Verhalten beeinflusst, ähm, ja, kann man unter dem Begriff der Psychodynamik zusammenfassen.
1: Ich fand das Thema ja super spannend. Das hat bei mir ja direkt auch etwas äh, getriggert, um jetzt mal um beim Thema zu bleiben, als wir uns darüber unterhalten haben, weil es geht ja so ein bisschen darum. Ähm, korrigier mich, wenn es falsch ist, dass, dass dass man gewisse Themen immer wieder anzieht in seinem Leben.
2: Ähm, ja, genau. Also dieses dieses Unbewusste und diese auch diese selbsterfüllende Prophezeiung und eben all das, was da so im Hintergrund wirkt. Ähm, alles, was uns nicht bewusst ist, das ist eigentlich das, womit wir ja auch tagtäglich so zu kämpfen haben. Also die Dinge, mhm. die uns bewusst auf der, also auch ganz auf der bewussten Ebene zur Verfügung stehen, die wir wirklich so von allen Seiten auch objektiv äh, beleuchten können, das sind meistens die Themen, mit denen wir jetzt nicht so strugglen. Das sind ja immer die Sachen, wo wir entweder gar nicht wissen, wo das herkommt oder wie das miteinander zusammenhängt oder ähm, ja Dinge, mit denen wir uns dann eben so stark identifizieren immer wieder. Also da wären wir dann beim Thema Trigger, <lacht> ähm, dass wir da selber gar nicht so ja erstens ah nicht richtig erkennen können wo kommt's her und was ist es eigentlich geschweige denn wie wir da wieder rauskommen und ja ich finde das Thema Psychodynamik auch selber ähm, auch ja. im ganzen ja, Arbeitskontext für mich immer so spannend weil also natürlich auch im Privaten aber besonders also insbesondere auch im in Arbeit mit der Klien mit den Klienten habe ich immer wieder so Geschichten das, da haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen dass ich zum Beispiel dann immer bei einem Klienten, vergesse mir den irgendwo einzutragen und dann da eine Doppelbuchung entsteht oder sowas. Also das ist dann immer bei einer Person und dann ist es für mich ein Hinweis, okay, da könnte irgendwas bei ihm auch sein, dass das zum Beispiel sein Thema ist, dass er oft übersehen wird oder sowas. Also das ist dann für mich so ein Hinweis, da mal genauer hinzuschauen. Ja,
1: Total interessant, wirklich ich finde, das ist so ein Thema, da könnte man auch noch ewig, äh, ich glaube, wir haben alle äh, irgendwie so Themen, die mm. wir immer wieder anziehen, die sich immer wieder wiederholen. Aber lass uns doch nochmal in, in das Thema Trigger einsteigen, mhm. weil wir benutzen, äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das Wort Trigger ja eher so als ein Reiz oder Auslöser, aber aus therapeutischer Sicht ist ja ein Trigger doch nochmal was anderes, oder? Was 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 sind denn eigentlich Trigger?
2: Ja, also das ist natürlich mittlerweile so im Sprachgebrauch angekommen, dass es sich mhm. natürlich so in der Umgangssprache auch überall findet. Also in der Therapeutensprache sagt man eigentlich selten Trigger, also da geht es dann eher eben um so Ereignisse und Situationen, die eben starke Reaktionen auslösen oder hervorrufen, die eigentlich gar nicht mit der wirklichen Situation direkt unbedingt was zu tun haben. Also ähm, das mhm. können eben starke Geschichten sein, ähm, dass man sich immer, immer wieder in Situationen eben so stark damit identifiziert, dass man eben gar nicht mehr aus der Situation so richtig wieder rauskommt. Ähm, weil eben jemand was zu einem sagt oder weil man sich ähm, ja durch irgendein Verhalten von jemanden eben so an alte Dinge erinnert. Also dieses Triggern bedeutet immer, dass schon mal irgendwo da ein Trauma oder eine Verletzung oder irgendeine Erfahrung gemacht werden muss und dann wird quasi von außen auf ein Knöpfchen gedrückt und dann schießt man wieder in diese alte Situation hinein was einem eben früher schon mal in irgendeiner Form eine Verletzung zugefügt hat. Also wenn dieses, wenn nicht schon vorher eine Verletzung irgendwie da ist oder ein unbewusstes Trauma, dann kann man auch nicht getriggert werden. Dann regt einen vielleicht die Person gerade auf oder das passt nicht mit dem eigenen Werte- oder Bedürfnissystem irgendwie zusammen. Aber von Triggern spricht man eigentlich dann, wenn das schon irgendwo etwas ist, wo man immer wieder so zurückflutscht. Also da muss irgendwo unten drunter was liegen, wo man dann eben immer wieder diese Reinszenierung für sich selber ähm, ja, entstehen lässt oder die dann immer wieder neu entsteht.
0: Aber das ist ja auch ähm, interessant, weil Sonne und ich haben eben über unsere Trigger gesprochen und was du sagst, es kann auch ein, einfach ein anderes Wertebedürfnis sein, weil ich habe so über das Thema Loyalität gesprochen und so, ähm, so Absagen, Zusagen, ähm, sich regelmäßig melden, ähm, so Termine einhalten und so was mir so total wichtig ist. Und wenn ich das zum Beispiel von anderen nicht so gespiegelt bekomme, dass ich dann das manchmal so schnell in Frage stelle oder dass es schon auch mich manchmal so aufregt, ne? wenn mhm. Leute zum Beispiel total spontan absagen oder einfach nicht kommen oder ähm, auch Freundinnen oder Freunde, die sich irgendwie länger nicht melden und also mir nicht so ein Interesse spiegeln. Mhm. Genau, ich habe das so als Trigger für mich definiert, aber vielleicht ist es dann auch eher ein... Dass ich dann andere Werte lebe für mich und und also frage ich dich jetzt, finde ich jetzt gerade, weil du das ja nochmal gerade differenziert hast, so diese dieses Trigger und und Wertebedürfnis
2: und so weiter. Mhm, genau, aber auch da ist ja dann eben also dein Wertesystem speist sich ja auch aus deinen Glaubenssätzen umgekehrt und mhm. ähm, vielleicht steht auch irgend so ein Glaubenssatz dahinter, wie also dass du das dieses ja nicht zuverlässig sein oder vielleicht diese Unverbindlichkeit mhm. irgendwie dann ähm, mhm. persönlich nimmst und, und dann sagst, der der nimmt mich nicht ernst oder ich bin dem nicht wichtig mhm. oder irgendwie sowas. Manchmal weiß man ja auch seine Glaubenssätze gar nicht so, die dahinter stehen und, und diese Erfahrung hast du vielleicht schon gemacht und deswegen piekst es natürlich dann immer so fies an diese Stelle rein. Mhm. Also es könnte so sein, ja. das ist jetzt nur eine Vermutung. also
1: Ich hatte das witzigerweise... Ja. früher mit dem Thema zu spät kommen, wenn jemand zu spät gekommen ist. Mhm. Ich habe durch dich gelernt, das loszulassen.
0: <lacht> oh Gott, dann war ich auf jeden Fall ein harter Trigger für Sie in den letzten nee, Jahren.
1: <lacht> nee, du bist, easy.
0: du
2: bist easy. Also
0: ich bin jetzt nicht äh, schlimm zu spät, ähm, aber ich bin immer ein bisschen zu spät.
2: Ja. Ja, und das ist eben so spannend, wie unterschiedlich den einen juckt es gar nicht. Der sagt sich, mein Gott, wenn der zu spät kommt, erstens weiß ich nicht, dann habe ich noch ein bisschen Zeit für mich. Und der andere nimmt es wirklich so persönlich und ähm, fühlt sich hm. da ähm, nicht ernst genommen. Und, ähm, Aber wie werden wir denn diese wunden Punkte los? Ja, also das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass ich mir darüber bewusst werde, dass es so Situationen gibt, die mich immer wieder eben so zurückwerfen in irgendwas oder wo ich jedes Mal ähm, so identifiziert damit bin, so sagt man in der Therapeutensprache, mhm. dass man eigentlich erst danach merkt, oh, jetzt war wieder sowas. Also jeder, der eben so Punkte hat, ähm, der weiß ja, dass man dann oft es erst danach merkt, so weil man wirklich wie so in Trance sein Programm abgespult hat oder so in den Emotionen verstrickt war in dem Moment, dass man überhaupt nicht mehr objektiv die Situation beurteilen konnte. Und das ist eben mhm. der erste Schritt, dass ich merke, okay, mir passiert immer und immer wieder bei bestimmten Themen, ähm, zum Beispiel kleinste Kritik, ähm, die, die vielleicht noch nicht mal so als Kritik gemeint ist, ähm, macht mir dann derartige Probleme oder ich 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 kann das gar nicht annehmen oder ich muss, also dass man eben immer das Gefühl hat, man muss sich irgendwie verteidigen oder dass es gibt irgendeine Stelle, wo immer wieder das gleiche Programm abgespielt hat. Das ist das, der wichtige Punkt oder der erste Punkt, dass man das für sich erstmal erkennt ähm, dass es Situationen gibt, wo man nicht so richtig Herr seiner Sinne ist und wo man erst im Nachhinein irgendwie merkt, okay krass, da habe ich wieder mich verhalten wie immer, da konnte ich wieder nicht aus meiner Haut. Das ist so der erste Punkt. Und wenn ich das dann sozusagen ähm, mir bewusst gemacht habe, dass es etwas gibt, wo ich eben ähm, offensichtlich irgendwie ein Thema damit habe, dann ist es eben wichtig, dass mir das dass ich das merke, dass dass ich mir immer wieder in so Situationen dann sage, okay krass, jetzt ist es wieder so oder dass ich es mir auch im Nachhinein vielleicht dann erst anschauen kann. Manchmal merke ich ja das erst danach und dass man dann wirklich guckt, okay, ähm, weil das Ziel oder die die Lösung ist eigentlich die, dass man es in dem Moment merkt und auf die Metaebene gehen kann. Das bedeutet, dass man sozusagen nach außen tritt, die Situation sich von außen betrachtet und die Möglichkeit hat eben auch gegen Beweise sozusagen zu sammeln, die gegen diese Theorie sprechen, die man in diesem Moment eben so extrem hat. Also wenn man jetzt nochmal das Beispiel aufgreifen würde mit dem zu spät kommen und das ist eine persönliche Kränkung oder da wird rein interpretiert, dass derjenige mich nicht ernst nimmt oder vielleicht mich sogar gar nicht mag, weil ihm das egal ist, dass man dann eben sich auf die Metaebene begift und von außen drauf schaut und sagt okay, aber vielleicht steht er gerade im Stau und das hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Oder mhm. ähm, ja, vielleicht weiß der das ja auch gar nicht, dass das für mich ein Thema ist und vielleicht muss ich ihm das mal sagen und es gab vielleicht auch schon drei, vier Situationen, wo der gar nicht zu spät gekommen ist und das und oder der hat mir schon ganz oft gesagt, dass der mich total gern hat, dann dann hat man die Möglichkeit, da wirklich auf der bewussten Ebene objektiv auch so Themen reinzubringen, ähm, um eben sich nicht mehr so schnell in diese Identifikation zu begeben. Macht das Sinn? <lacht> Macht Total.
1: Sinn. Ich oder wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Thema gemeinsam mit dir Ende Mai auch einen Workshop haben, mhm. wo wir dem in das ganze Thema auch nochmal wirklich richtig tief einsteigen. Du nochmal erklärst, wie kann man sich denn wie kann man sich seiner Trigger bewusst werden? Wie kann man sie auflösen? Was sind eigentlich Trigger? Ja. Wie erkenne ich meine Trigger?
0: Genau, hast du gerade schon gesagt. Genau. Warum triggern mich bestimmte Menschen? Finde ich übrigens auch noch eine spannende Frage. Also warum triggern mich bestimmte Menschen und warum trigger ich bestimmte Personen? Ganz offensichtlich hat man ja auch manchmal. Das werden wir auch im Workshop nochmal besprechen. Genau. Oder das wird Thema
1: sein. Genau, und dieser Workshop findet statt am 25.05. um 19.30 Uhr, also save the date. Mm, unbedingt. Und wir freuen uns sehr auf dich, liebe Nina. <lacht>
0: ihr könnt euch wie immer über unsere Website hörclub.com anmelden, da ist der Workshop unter den Events gespeichert. Ansonsten findet ihr auch mehr Infos dann auf Instagram oder natürlich in unserem Newsletter. Also falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, schnell nachholen, liebe ZuhörerInnen. Und wir packen den Link natürlich auch
1: nochmal in die Show Notes.
0: Genau, dann sagen wir an dieser Stelle danke, Nina, für diesen äh, ja, kleinen äh, Insight in das Thema äh, Trigger. Wie du schon sagst, ähm, da könnte man, glaube ich, sehr lang drüber äh, sprechen und auch philosophieren und ähm, vor allem auch, wenn es darum geht, die eigenen äh, Trigger oder die wunden Punkte so ausfindig zu machen.
2: Ähm, danke für deine Zeit. Ja, ich, ähm, ich freue mich da sehr drauf und ich glaube, dass man auch wirklich ein paar schöne Interventionen machen kann in einer, in einer größeren Gruppe. Also klar ist jetzt keine Eins-zu-eins-Therapie, aber ich habe mir so ein paar Sachen einfallen lassen, wie man eben auch ähm, ein bisschen tiefer reinsteigen kann, auch mit der ja, Auflösung der Trigger, die eben über dieses, man muss viel atmen und irgendwie seine Muskel entspannen und so hinausgehen, was natürlich immer gut ist, aber es gibt da auch noch ein paar andere schöne Sachen.
0: Genau. Wir ja. freuen uns drauf, Nina. Ich mich Bis auch.
2: Dann. Ich mich auch. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. 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 So.
1: Und damit gehen wir direkt in unsere nächste Rubrik. Grow. Ja, eins meiner ähm, Grow-Themen oder
0: ich nenne es mal Lektüre, die mich äh, auf jeden Fall inspiriert hat, ist das Buch Die 1%-Methode von James Clear. Ähm, der englische Titel heißt äh, Atomic Habits. Das Buch ist auch schon länger auf den Bestsellerlisten, ist sicherlich auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht ganz unbekannt. Da geht es ja um Gewohnheitsbildung und ich fand das total interessant, weil es so komprimiert sich wirklich nur rund um das Thema Gewohnheiten dreht, und halt die Theorie vertritt, dass es gar nicht immer darum geht, so diese riesigen Ziele zu haben, die irgendwo am fernen Horizont schweben und die wir dann auch oft ja doch nicht erreichen, was wir uns so vornehmen, sondern dass wir sozusagen eher daran arbeiten, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Und was ich vor allem so für mich mitgenommen habe, was auch total plausibel für mich irgendwie klingt, ist, dass es auch darum geht, bei der eigenen Identität anzusetzen. Das heißt, dass Ziele eben viel mehr auf die Identität einzahlen. Also, dass man zum Beispiel nicht sagt, ich möchte abnehmen oder ich möchte irgendwie mehr Sport machen, sondern eher sagt, ich möchte ein gesunder Mensch sein. Jetzt kommt Werbung.
1: Also, heute stellen wir eine super coole Weinmarkt vor. Hier aus Berlin, Club Pinot. Ja, mich
0: haben bei Club äh, Pinot direkt die Labels angesprochen. Da sind nämlich äh, Gesichter drauf und das fand ich irgendwie mal was ganz anderes. Und ähm, allein das Design ist schon total überzeugend und äh, natürlich auch die Qualität des Weines. Denn die Weine werden aus mehreren Weinen aus dem elterlichen Weingut in Rheinhessen zusammengestellt und in fünfter Generation mit ganz viel Leidenschaft und Erfahrung erzeugt und auch mehrfach jährlich ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem internationalen Grauburgunderpreis und vom Jo.
1: Und spannend, dass du das sagst mit den äh, Gesichtern, weil das tatsächlich so ein bisschen deren Markenzeichen ist. Die Idee ist entstanden mit einem befreundeten Designer und der ist auch selber auf dem Sauvignon Blanc, Ralf. Ja. Dann Nikita, der Nachbar der Familie, ziert den Grauburgunder und Caro, die Gründerin, ist auf dem Merlot und auf dem Rosé. Und gerade arbeitet das Team an einem Perlwein, der dann noch im Laufe dieses Jahres rauskommen soll. Und wir haben dafür, Club Pinot, einen tollen Code für euch. Hör Club, alles großgeschrieben, 25. Der Code gilt bis zum 31.05. Und ihr bekommt eben 25% auf alles auf club-pinot.com. Wir packen euch das nochmal in die Shownotes. Cheers.
0: Und was ich auch noch interessant fand, dieses Gewohnheiten-Koppeln, mhm. Also wir alle machen ja so oder so bestimmte Dinge. Also wir stehen jeden Tag auf, wir trinken vielleicht morgens unseren Kaffee, bringen unser Kind zur Schule, wir gehen zur Arbeit, wie auch immer. Und dass man sozusagen versucht, daran etwas zu koppeln, was man in den Alltag integrieren möchte. Also Beispiel, das ist jetzt wird bei mir so ein Beispiel, jeden Morgen nach dem Aufstehen mache ich 15 Minuten Sport. Und was natürlich auch immer so eine Sache ist, dass man halt Gewohnheiten vielleicht auch mit einer Belohnung oder attraktiven Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise verknüpft. Weil das ist ja auch was, was unser Gehirn sich merkt. Also irgendwann stellt sich das von selber ein, ne? wenn man dann zum Beispiel merkt, boah, das tut mir jetzt aber wirklich gut. Wie gesagt, dieses Buch ist jetzt nicht, ich glaube, alles, was ich jetzt erzähle, ist jetzt uns nicht unbekannt oder total neu. Aber ich fand das so auf den Punkt gebracht zu haben und ich habe dann auch und selber nochmal da so reinzuspüren, ah, okay, wo setze ich das denn schon um? Wo hat es bei mir vielleicht auch schon funktioniert? Und wo könnte es irgendwie noch besser werden? Und das finde ich. Ähm und wo hat es schon funktioniert? Na, zum Beispiel eben bei diesem Thema Sport. Und ähm, was bei mir auch besser funktioniert, ist viel besser. Ich glaube, es geht dir auch so,
1: da wenn man drüber schon, ist dieses Thema, früher schlafen zu gehen. Ja, das... Also du gehst ja mittlerweile auch früher schlafen, Ich ne? gehe mit meiner Tochter jeden Abend ins Bett um neun. Und dann ist auch mein Handy aus. Ja, das ist krass.
0: Also das schaffe ich nicht ganz neun. Also ich glaube, um neun bin ich auch noch nicht müde. Aber ich schaffe jetzt so zehn, halb elf ins Bett, also dann ins Bett zu gehen, Bildschirmzeit zu beenden. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Noch vor einem Jahr war es oft nach Mitternacht, und dann ging ja diese Schule los ähm, und das war, hieß irgendwie so, okay, früheres Aufstehen. Und ich habe mich irgendwie dann am Anfang wirklich gezwungen, äh, früher ins Bett zu gehen. Und mittlerweile ist es aber für mich auch mit einer Belohnung verbunden, nämlich ich freue mich auf diese kleine entspannende Auszeit, ähm, im Bett zu sein, vielleicht noch ein bisschen zu lesen. Ähm, das ist richtig so mittlerweile, ich merke, dass es mir wahnsinnig gut tut, mir das auch selber so zu gönnen, bevor ich dann so meistens so gegen 23 Uhr dann wirklich Licht ausmache und schlafe. Und das ist, wird auch langsam zu einer Gewohnheit. Also wirklich dann auch um, um spätestens zehn eigentlich zu sagen, so jetzt ist Schluss, ich gehe jetzt hoch und habe noch so diese so ein bisschen Zeit für mich zum Musik hören, zum Runterkommen, zum Lesen, ähm, zum, ich unterhalte mich noch mit meinem Mann oder so. Also es ist echt schön und deswegen kann ich euch allen dieses Buch wirklich ans Herz legen. Susanne, was ist denn dein Grow-Thema?
1: Mein Crow-Thema ähm, hat sich so ein bisschen ergeben, weil wir kürzlich in der Hörtime über das Thema Komplimente gesprochen haben. Mhm. Und ähm, wir waren zu viert und drei von vier Personen haben gesagt, ihnen fällt es wahnsinnig schwer, Komplimente anzunehmen. Und auch wir beide haben ja neulich so ein bisschen darüber gesprochen, über das Thema Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung, ne? dass ich sehr oft sehr positives Feedback von außen gespiegelt bekomme. Und ich das auch höre, aber mir fällt es ganz, ganz schwer, das wirklich so anzunehmen. Und es ist nicht so, dass ich dann dir jetzt zum Beispiel nicht glaube. Ich glaube dir, aber es kommt halt nicht bei mir an. Und ähm, ich dann einfach so ein bisschen darüber nachgedacht habe, warum ist das denn so? Und ist das zum Beispiel auch ein Frauenthema? Kannst du gut Komplimente annehmen? Ähm, es kommt darauf an. Also ich bin besser drin geworden, aber...
0: Ich erwische mich zum Beispiel auch dabei, gerade wenn es so um Kleidung geht, wenn jemand sagt, ah, oh, coole Hose oder so, dann sagt, ja, das ist schon ganz alt von Zara oder so, ja. Also, dass man das irgendwie so runterspielt.
1: Ich bin dann mittlerweile besser darin geworden, einfach zu sagen, danke. Ja, so. Und in dem Zusammenhang ähm, dann auch noch mal ein bisschen recherchiert habe oder wir beide haben recherchiert, ähm, was denn, was denn das Problem ist und warum ist das eigentlich so schwierig, dieses äh, Feedback anzunehmen. Also ich habe natürlich auch geguckt, woran liegt es bei mir? Und das ist natürlich auch dieses Thema Selbstwert, dann auch nochmal dieses Thema äh, Glaubenssätze, ne? was uns früher auch so Bescheidenheit ist, eine Zier, man soll sich nicht zu so sehr selbst loben, dann wirkt man irgendwie arrogant oder äh, eingebildet. Ähm, und aber auch das Thema fehlendes Vertrauen, dass man denkt, ähm, man vermutet quasi hinter diesem Kompliment irgendeine Absicht der will jetzt irgendwas von mir oder, ähm, du keine Ahnung, kennt man vielleicht das Beispiel aus dem Arbeitsleben, wenn dann die Kollegin kommt und sagt, oh, du kannst das so toll, kannst du das vielleicht übernehmen, <lacht> weil sie eigentlich den Job auf dich abschieben will. Ja, ja. Aber ähm, solche Themen, was habe ich noch rausgefunden? Ähm, dann auch so diese diese Angst vor Be Bewunderung, also diese Angst davor, im Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, das Thema Eigenlob hatte ich schon gesagt und ähm, ich fand das unheimlich interessant, weil mich das erschrocken hat, gerade diese hohe Zahl bei drei von vier Frauen mm. ähm, und ich bin ja auch selbst Betroffene, das klingt jetzt so groß, ne? ich bin Betroffene, <lacht> aber es ist ein Thema, was sich auf jeden Fall auch bei mir durchzieht und ähm, ich finde es so schade und deswegen finde ich auch unsere Arbeit so wichtig, mm. dass wir mit dem Hörclub das irgendwie... Also ich finde, das ist auch ein Thema, das wir auf jeden Fall nochmal irgendwo aufgreifen sollten. Wie kann ich besser Komplimente annehmen? Wie kann ich mir auch selbst mehr glauben und mehr auch glauben, dass ich gut bin in dem, was ich was ich tue? Ähm, wie kann ich auch lernen, im Mittelpunkt zu stehen, ohne dass es mir unangenehm ist? Das heißt ja nicht, dass man immer an vorderster Front stehen muss, aber es gibt ja für jeden den richtigen Weg. Ja, ist auch noch mal so für mich in dem Moment aufgekommen. Und ich habe auch noch mal so ein paar kleine Tipps rausgesucht, wie man das besser machen kann. Bin gespannt. Ähm, also zum einen so dieses, dass man Komplimente wirklich als Übung auch ansehen soll. Ne? Ja. Und das, wenn ich dir jetzt heute sage, deine Haare sehen heute wirklich schön aus, dann nicht gleich anfangen, sich zu winden. Ich finde, das geht ja, also bei mir geht es oft einher mit, wenn jetzt jemand vor mir steht und erzählt mir, du siehst toll aus, du siehst aber heute frisch aus, dann merke ich so richtig wie, wie, wie so ein Silberfisch. Kennt ihr diese kleinen Tiere, ja, Silberfische? Ja. Wie ich anfange, mich wie so ein Silberfisch innerlich zu winden. Also das wirklich als Übung anzusehen und auch um sein Selbstbewusstsein zu stärken und auch so ein bisschen die Haltung zu sich selber, einfach, einfach ein bisschen gerader zu stehen und zu sagen, ja, das habe ich wirklich toll gemacht. Ähm, du kennst es von mir, bei mir schlägt es dann manchmal aus in so ein, ich kann das wirklich gut. Und das sage ich aber gar nicht, um dir jetzt in dem Fall zum Beispiel zu sagen, dass ich das gut kann, ich weiß, dass du es weißt, sondern es geht dann wirklich eher darum, dass ich es mir selber sage. Ich kann das wirklich gut und ich, damit ich es mir selbst glaube. Ähm, dann das Zweite ist auch so, nochmal geht noch dieses Vertrauen ein, ist so, dass dieses Annehmen eines Kompliments auch dem Gegenüber so die Wertschätzung zeigt. Mhm. Du sagst mir jetzt... Keine Ahnung, das hast du aber toll gemacht, ähm, du hast das Konzept super vorbereitet oder was auch immer, dass man das auch annimmt und sagt, oh ja, danke und nicht niedermacht, weil man damit auch so ein bisschen zeigt, ich vertraue deiner Meinung. Ja, absolut. Hm. Das war auch nochmal so ein Aspekt, den ich total spannend fand. Dann dieses, sag einfach danke. Ja. Was du ja jetzt, worin du dich jetzt übst ja. quasi. Danke. Ähm, ohne den Gedanken an eine Verpflichtung und das letzte war, ähm, dass du Komplimente als Möglichkeit siehst für tolle Gespräche und neue Kontakte, weil es ja gab dir auch das stimmt. Was ich zum Beispiel gerne mache, ich kann sehr gut Komplimente geben, auch Fremden, ich sag sehr gern, das habe ich von meiner Tochter auch ein bisschen gelernt, ähm, die macht das ja inflationär, wirklich wenn, keine Ahnung, sei es an der Kasse oder wo auch immer zu sagen, oh, sie haben aber tolle Haare oder sie haben was auch immer ähm, und daraus ergeben sich ja manchmal auch einfach tolle Gespräche, weil, wenn man so reagiert wie du zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ja, das Kleid ist schon ganz alt, habe ich mal da und da gekauft, kann man sagen, oh, also in welcher Kollektion denn <lacht> oder wo ist ja. es denn her so, also vielleicht nochmal so das auch da so ein bisschen umdrehen.
0: Ja, ist ja auch eine gewisse Offenheit. Also das ja. kann ich nur ähm, kann ich nur zustimmen. Also ich kann, glaube ich, auch ganz gut Komplimente geben und macht es auch. Machst du auch, äh, auch bei Frauen, wenn ja. ich die gerade kennenlerne oder wenn mir was auffällt. Und es ist ja auch irgendwie schön in dem Moment. Und dann ergibt das eben auch oft schon dann so eine offene Haltung und genau, kann dann ganz schnell ein schönes Gespräch münden oder ähm, ja, irgendwie einen neuen Kontakt oder so. Von daher mehr. Komplimente
1: verteilen und sie vor allem mehr annehmen. annehmen. Also nicht nur das, das Verteilen, das scheint uns allen äh, äh, leichter zu fallen, sondern auch annehmen, aufsaugen. Genau. Und damit gehen wir in die nächste Rubrik. Fuck-up-Story Ja, ich versuche es direkt mal auf den Punkt zu bringen.
0: Haha, damit komme ich schon <lacht> zu meiner kleinen Fuck-up-Story. Ich schaffe es nämlich nicht so gut oder oft nicht so gut, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ähm, mir wurde letztens in einem Podcast-Interview äh, gesagt, ähm, also ganz liebevoll und nett, und ich habe das auch in null als Affront äh, aufgenommen, ähm, ja, du sagst das lieber äh, sagst das halt lieber in fünf Sätzen anstatt in einem. Aber genau das hat, hatte ich halt auch gefühlt. Also ich hatte auch nach dem Podcast dann gesagt, ähm, ich hatte mir das Gefühl, ich habe so ein bisschen so, so, so rumgeschwallert und eigentlich nicht wirklich ganz klar gesagt, was ich eigentlich sagen will, obwohl ich das oft ganz genau weiß und auch sehr klar bin in meiner Meinung, aber mir fällt es oft schwer, wirklich das in einem Satz auf den Punkt zu formulieren und dann auch am Ende mit der Stimme runterzugehen. Punkt. Das sagst du mir auch öfter, ne? dass ich
1: nicht so gut schaffe, dass es immer noch so weitergeht. Du gehst nicht mit der Stimme runter. Ich ja. glaube, es ist eine Übungssache. Ja. Weil, das muss man aber nochmal eingrenzen, du bist, wenn du dich, wie sagt man das, verbal ausdrückst, in Worten, in der Sprache. Das ist ja nur in der Sprache. Wenn, an allem anderen bist du ja super klar und auf dem Punkt. Und ich finde, das ist auch nicht immer so. Aber es geht halt, wenn man so im Fluss ist, im ja. Redefluss, geht man ja automatisch mit der Stimme immer höher und immer höher und höher. Und du, das ist halt so, du bist dann halt im Flow, wie so eine Wolke, die da mhm. so fliegt. Und dann fällt es einem ganz schwer, runterzukommen und zu sagen, so, jetzt ist mein Satz zu Ende.
0: ja das sagt mein Mann auch oft zu mir, ja, um da nochmal anzusetzen, ähm, dass ich mich halt auch oft wiederhole. Also ich habe schon was gesagt mhm. und bevor ich dann einfach sage, Punkt, sage ich dann irgendwie nochmal oder greife es nochmal auf. Also auch so in Sprachnachrichten oder so. Und ähm, ich rede auch gern und viel und bin dafür, glaube ich, auch bekannt. Und ich kann es, glaube ich, auch ganz gut. Also das kann ich auch über mich sagen. Ich glaube, ich kann auch gut reden und Menschen auch mitreißen, aber ich möchte ich möchte tatsächlich gern das vielleicht auch mal ein bisschen trainieren und habe auch total Bock, da mal mit einer Stimmtrainerin oder Sprachtrainerin zusammenzuarbeiten. Haben wir uns ja auch beide eh schon mal überlegt, auch jetzt für Hörclub, für Panels oder für, für den Podcast. Und das ist jetzt eine Sache, die ich gerne angehen möchte.
1: Punkt. Punkt. Ja, deine Fuck-Up-Story passt eigentlich sehr gut zu meiner Fuck-Up-Story, weil es ähm, in meiner Fuck-Up-Story so ein bisschen... Nee, nicht nur ein bisschen, sondern in meiner Fuck-Up-Story geht es um die Macht von Worten. Und ich glaube, dass viele oder auch ich selber, wir sind uns oft nicht bewusst, welche Macht unsere Wörter haben. Also das gesprochene Wort, auch das geschriebene Wort, aber ich glaube doch mal das gesprochene Wort, wie tief das sitzen kann, wie lange das hängen kann. Da gibt es bei mir eigentlich mehrere Themen, zum einen Dinge, die mir vielleicht in der Kindheit gesagt wurden, was die auch heute noch für Auswirkungen auf mich haben, gerade so beim Sprechen. Ähm, Kannst und da, du da ein Beispiel nennen, dass man sich das besser vorstellen kann? Also möchtest du ein Beispiel nennen? Ein Beispiel. Ähm, meine Schwester und ich wurden als Kind manchmal gefragt, ähm, nach, wie war es heute in der Schule oder wie war es heute in der Kita? Und dann haben wir eben angefangen zu erzählen und wurden dann so ganz hart abgekattet mit dem Satz, ach, interessiert mich nicht. Ach, ehrlich? Wow, okay. So, und das, das sitzt bei mir bis heute. Mhm. Also ich habe bis heute das, das Gefühl, wenn, wenn ich jetzt auch hier spreche, dass ich immer gucke, ich muss mich kurz fassen, ich darf nicht zu lange ausholen, ähm, das könnte das Gegenüber nicht interessieren oder langweilen. Ähm, also immer, wenn es so um meine Themen und um mich geht, versuche ich, die mal sehr kurz und knapp zu halten. Mhm. Und das ich, Und der Auslöser ist eindeutig da zu finden. Ähm, das empfinde ich aber gar nicht so. Also ich empfinde, dass du eigentlich mit Freude und auch mit, mit genau dem richtigen Ausmaß über deine Themen sprichst. Genau, aber ich merke, denn wenn ich zu lange werde, merke ich innerlich, dass ein Stress hochkommt. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wer vor mir sitzt und wie die Person reagiert. Mhm. Wenn du jetzt hier sitzen würdest und würdest dann irgendwie, es sind ja manchmal nur so mini kleine mhm. Sachen, einmal so tief einatmen, so, das geht bei mir direkt an, und heute weiß ich es ja, ich kann ja heute besser damit umgehen oder ich kann damit umgehen. Würde Aber früher ist so direkt der Gedanke bei mir, oh, das ist jetzt zu lange, ich muss jetzt mich ein bisschen kürzer fassen.
0: Aber du meintest, weil du gerade meinst, du dass die Macht des gesprochenen Wortes, damit meinst
1: du, so diese Aussage interessiert mich nicht, dass genau. das du bei dir so genau. sich so verankert hat. Genau. Und wie sehr auch Worte verletzen können und wie lange auch so gesprochene Sachen hängen bleiben können. Anderes mhm. Beispiel, ich war mit meine Mama ist ja sehr plötzlich gestorben, als ich 23 war und ich habe dann quasi damit, hat quasi so meine Heilreise angefangen ja. und ähm, ich bin mit 24 bei einer Familienaufstellerin hier gewesen in Berlin, das ist so eine Methode, um gewisse Themen aufzulösen und ähm, ich hatte das vorher noch nie gemacht, das war mir total fremd und, und diese Frau war einfach nur ganz, ganz schrecklich und ähm, das Ende der Geschichte war, dass, dass sie mich halt nicht so wirklich gut angeleitet hat und ich einfach total überfordert war mit dieser Situation, weil dann plötzlich Menschen vor mir standen, die weinten. Aber das ist ein anderes Thema und ähm, irgendwann sie dann mal, und ich sollte eben in diese Gruppe damit reingehen und ich sollte immer fühlen, du musst das doch fühlen. Ähm, und dann irgendwann hat sie eben meine Familienausstellung abgebrochen, hat gesagt, das macht hier keinen Sinn und es ist doch auch ganz klar, dass die Frauen in deiner Familie die sterben eben früh. Und damit war das uh. Thema beendet. Okay, krass. Merke ich, dass das heute immer noch so krass emotional für ja. mich ist. Ähm, ich bin zum Glück so, wie ich bin. Ich war schon da damals so ein kleines Bäumchen und äh, 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 mich hat es nicht so leicht umgehauen, aber ich glaube, andere Menschen wären da vielleicht auch nochmal anders rausgegangen. Mhm. Aber diese Worte, und ich weiß rational, dass diese Frau einfach völlig unfähig war, gerade in so einem Kontext, ähm, trotzdem hängen, und das ist ja der Kopf, aber trotzdem hängen diese Worte einfach so krass in mir drin. Und die hat, das hat nochmal so eine Angst in mir geschürt, gerade nachdem ich dann Mutter wurde. Alles klar, die Frauen in meiner Familie sterben eben früh. Hoffentlich habe ich lange Zeit mit meiner Tochter und ja. so. Also hat wirklich bis vor, also ich habe immer noch so kleine Momente, aber ähm, das hat schon so bis vor zwei Jahren, habe ich dann äh, mir ein vedisches Horoskop machen lassen von einem Inder, Sudhir. So Mohanti, ganz toll. Und das hat das dann so ein bisschen aufgelöst, weil hm. in diesen vedischen Horoskopen, die sehen halt wirklich alles. Die sehen, welche Krankheiten du bekommst und alles. Und das hat es dann bei mir so ein bisschen, also ich bin mir der Themen heute besser bewusst, so wie das mit dem Sprechen, das, was auch Nina vorher gesagt ja, hat, je mehr das man sich so dessen Thema bewusst Trigger, ist. Wollte
0: ich, gerade sagen. ich
1: kann ja. heute auf eine Meta-Ebene gehen, wenn ich merke, also als Corona anfing, war das für mich ganz schlimm, wo ich natürlich furchtbare Todesangst hatte. Mhm. Also als das noch so komisch war, und heute kann ich aber auf so eine Metaebene gehen und wissen, okay, bleib mal ganz ruhig. Also wirklich auch Gegenargumente finden oder Gegenbeispiele, die das dann auch widerlegen, ne? was Nina ja auch gesagt hat. Total. Mhm. Aber bei diesem zweiten Thema ist mein eigen, das einzige Gegen, logischerweise, das einzige Gegenbeispiel, was ich habe, ist immer, nein, zu dir, der Astrologe hat das und das gesagt, es ist alles in Ordnung. Mhm. Ja. Gut. Gut. Punkt. Punkt. <lacht> Strong Unser Strong Bite diese Woche, passend zum Thema, ist ein ähm, Vier-Fragen-Prozess, entwickelt von Katie Byron. Und Katie Byron hat The Work entwickelt, ist eine Selbstcoaching-Methode, beziehungsweise ein Prozess, der mit vier einfachen Fragen und der sogenannten Umkehrung im Geist ansetzt. Und da geht es eben darum, woher kommen diese Gedanken, also wenn man so schlechte Gedanken hat, wie ich schaffe das nicht, ich kann das nicht oder du verstehst mich nicht, mein Mann versteht mich nicht diesen Gedanken wirklich auf den Grund zu gehen und sie dann auch aufzulösen. Und ähm, wichtig ist, dass man mit jeweils nur einer einzigen negativen Überzeugung in diesen Prozess geht und dabei aber auch auf so Aussagen verzichtet, die mit Aber, Weil oder Und beginnen. Es ist eine Form der Meditation, auch wenn man nicht die Augen zu hat. Ähm, und es geht wirklich um, das, um Bewusstsein und nicht um den Versuch, deinen Verstand zu ändern. Wir gehen jetzt mal mit dem mit dem Beispiel, niemand versteht mich da rein und äh, die vier Fragen lauten, ist das wahr? Also du sagst dir selber, niemand versteht mich und dann fragst du dich, ist mhm. das wahr? Und lässt, gehst dann wirklich in die Stille und guckst einfach, was aus deinem Inneren für Antworten kommt. Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen oder wissen, dass das wahr ist? Die dritte Frage ist, wie reagierst du, was passiert, wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und die letzte Frage ist, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Spannend. Freier. Und wichtig ist eben, was ich eben gesagt habe, ihr lasst, ihr stellt logischerweise mit dem Verstand diese Fragen und geht dann in die Stille und wartet auf die Antworten und dann kommt diese Umkehrung der Aussagen. Und die Umkehrungen sind eben eine Möglichkeit, das Gegenteil von dem zu erfahren, was du für wahr hältst. Also wieder nochmal an dem Beispiel, niemand versteht mich, gehst du, ich sollte mich selber erstmal verstehen. Oder ich sollte die anderen verstehen oder aber die anderen sollten mich nicht verstehen. Und wichtig ist, dir, dir wirklich Zeit zu nehmen, diese Umkehrungen sacken zu lassen und dass du mindestens drei konkrete, echte Beispiele aus deinem Leben findest, wie die Umkehrung wahr ist. Und es geht nicht darum, sich selbst anzuklagen oder Schuldgefühle auch zu empfinden. Es geht wirklich darum, Möglichkeiten zu entdecken, die dir Ruhe bringen. Wir teilen heute unseren
0: Networking-Hack Nummer 4 aus unserem Panel-Vortrag, den wir vor einigen Wochen gehalten haben in Berlin zum Thema Netzwerken. Und dieser Hack lautet Qualität vor Quantität. Einer meiner Lieblingspunkte tatsächlich, weil ich damit total konform gehe und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich vielleicht auch erstmal die Frage stellt, möchte ich eigentlich überhaupt ein riesiges Netzwerk mit eher oberflächlichen Kontakten oder möchte ich echte Verbindungen und ähm, eine nachhaltige Verbindung auch aufbauen mit Menschen, also wo ich mich danach auch wirklich darauf verlassen kann und wo ich das Gefühl habe, ich kann wirklich anrufen und es ist ein gegenseitiges. Ja, geben und nehmen und supporten. Und am Ende geht es gar nicht darum, hunderte, tausende von Kontakten irgendwo zu haben auf LinkedIn oder auch in seinem E-Mail-Verteiler, sondern am Ende sind es die echten Verbindungen, die tiefen Verbindungen, auf die man sich verlassen kann und die zählen.
1: Und damit sind wir, sind wir schon am Ende von Folge sieben. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe hab heute wirklich nochmal viele Dinge über dich erfahren und äh, über mich auch erfahren.
0: Mhm. Das liebe ich eh an unserem Podcast. Das ist immer wie so eine kleine,
1: auch ein bisschen Freundin- therapie <lacht> oh, Total. Wir freuen uns natürlich auch, wenn euch die Folge gefällt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr uns Feedback schickt, Sternchen vergebt, uns weiterempfehlt, vielleicht auch mal bei Instagram teilt. Wir
0: freuen uns über jede Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.